0: ook als het te vol wordt. En als ik in de zaal kijk, denk dat het niet te lang gaat duren. Je blijft natuurlijk in ons ook de keuze, ook als het te vol wordt. En als ik in de zaal kijk, denk dat het niet te lang gaat duren. Je blijft natuurlijk in ons ook de keuze of we kunnen werken. Je, in ons ook, de keuze of het... Je ook kiezen om uh, ja, moeilijk te gaan doen. Maar weet dat iedere keuze, goed of slecht... ...grote gevolgen kan hebben. Het kan heel positief uitpakken en kan je leven veranderen. Maar het kan ook grote gevolgen hebben. En dat heb ik persoonlijk mogen meemaken. En dat is niet fijn. Dat is niet prettig. Het is uh, ook moeilijk... Uh, ...het is ook nodig om in je eigen leven een keuze te maken. Het is ook nodig om uh, voor je persoonlijk uit te zoeken... Uh, en persoonlijk te zoeken naar de dingen die vitaal zijn. Die belangrijk zijn voor je leven. Waar kies je voor? Waar ga je voor? Wat, wat ga je doen? Want iedere beslissing is niet makkelijk. De juiste beslissing maken is niet makkelijk. Maar het gebeurt met vallen en opstaan. Het belangrijkste is natuurlijk wel dat we opstaan. Mijn leven was getekend door grote verliezen. En. Ik was vaak verlaten geworden en ben heel vaak alleen en eenzaam achtergebleven. En de wereld werd zwart. Alles werd nog een beetje moeilijker. Het werd nog moeilijker om dingen te verwerken. En ik wist niet meer waar ik met die emoties naartoe moest. Alles was pessimistisch. Dus ik zag het gewoon echt niet meer zitten. Wel, toen was ik daar. Met al mijn weggestoken gevoelens. Hoe kon ik dan met die emoties omgaan? Ik besloot een grote bunker eromheen te bouwen. Alles mooi weg te stoppen. En na, iedere keer als er weer wat bij kwam, stak ik er weer wat bij. Op een gegeven moment barstte de muur. En waar moest ik toen naartoe? Waar kon ik nu naartoe toe gaan? De muur die viel, die brak. Alles kwam in één keer terug naar boven. Wat moest ik doen? Ja. Ik kon echt nergens meer naartoe. Daar was het moment. De keuze was er. Maar welke keuze zou ik maken? Zou ik uit het leven stappen? Maak ik een nieuwe bunker? Steek ik het daar achter? En hoop dat hij dan wel stand houdt? Of kies ik ervoor om ergens door de pijn heen te gaan? Kies ik ervoor om me te trotseren, zodat het niet langer mijn leven beheerst? Dat ik het mag beheersen? Wel, mijn keuze was de laatste. Dat is ook de reden waarom ik hier vandaag sta. Ik koos voor leven. Ik koos voor opnieuw te beginnen. Een nieuwe start te maken. Maar wat heeft me dat angstige momenten en zware momenten opgeleverd? Bloed, zweet en tranen. Therapie er nog eens bij. Maar het was het waard. Heel mijn leven werd bevrijd. Ik had meer tijd... Ik had meer, meer mogelijkheden. Hoe moeilijk het ook was, de overwinning was groter. Hoe moeilijk het ook was, ik kan hier nu staan en zeggen dat er een mooiere tijd is. Achteraf bleek ook nog eens de dingen die ik had weggestoken, de dingen waar ik zo voor vreesde. Wel, dat waren smoke and mirrors. Het was veel kleiner dan dat ik dacht dat het kon zijn. Nu gaat even mijn uh, iPad met me lopen. Nou, op een gegeven moment vertelde mijn therapeut dat ik eens naar de positieve dingen in het leven moest kijken. Dat ik eens moest gaan kijken naar alles wat ik nog maar leuk zou vinden. En dat ik even alle negatieve aan de kant moest zetten. Dat bleef er natuurlijk nog wel. Maar even mijn focus verleggen. En ja. Toen begon ik naar de mooie dingen te kijken, naar mijn mooie vrouw. Die me iedere keer bijstond. Hoe ze me opvleuren als ik bij haar ben, sorry. Het dier in de tuin. En de dromen die ik toch al voor mijn vrouw had kunnen waarmaken. Het feit dat we twee auto's hadden, een huis met verwarming, alle twee een vaste job. Al deze dingen zorgden ervoor dat mijn hart de zin in het leven een beetje beter werd. Het was net een opluchting. Was het makkelijk? Nee. Vaak is het nog steeds niet makkelijk. Maar dan denk ik weer aan de zegeningen en dat ik ze moet tellen. En dan kom ik weer net een beetje verder met mijn leven. Nadat ik zijn raad volgde, merkte ik dat er meer, het weg, meer was dan weggestoken dingen. Mijn hemel klaarde een beetje op en uh, de zonnestraaltjes kwamen tevoorschijn. Soms is er nog wel eens een wolk aan de hemel, maar ik ja, kan in ieder geval genieten van de zonneschijnen. Dat maakt het leven een stuk mooier. En uh, ja, denk eens na over je eigen leven. Kies ervoor om een nieuw begin te maken. En uh, ja, naar de mooie dingen te kijken die je ook hebt gegeven. En als illustratie ook, uh, had ik een mooi voorbeeld gevonden. Uh, Dit leeg glas stelde voor hoe dat ik was. Wie dat ik was en hoe ik mij voelde. En toen ik ervoor koos... om... Uh, yeah, een nieuw leven te beginnen. Toen keek ik misschien nog wel negatief naar de dingen. En mijn glas was half vol. En toen heb ik die beslissing genomen. En toen keek ik dat mijn glas bijna vol was. Maar het belangrijkste is te weten dat het glas is hervulbaar. Dus het maakt niet uit hoe je je nu voelt. Het maakt niet uit wat je aan het denken bent. Maar alles kan omgedraaid worden. En vandaag kan die nieuwe start zijn, als je die beslissing maakt. Dat wil ik met jullie meegeven. Dankjewel.
1: Goedemorgen allemaal. Ik zat even met mijn tablet aan. Ja, ik vind het heel spannend. Ik vind het ook heel leuk om hier te mogen staan. En, uh, ik wil het met jullie hebben over een nieuw begin. En over crisis. Ja, iedereen die uh, gaat wel eens door een uh, periode van een crisis. Het kan een kleine crisis zijn, een grote crisis. In zo'n periode kun je je heel erg moedeloos voelen. Heel hopeloos. Heel vermoeid. Het ook gewoon echt niet meer zien zitten. Wat heel begrijpelijk is. Maar... Het geheim om er juist sterker uit te komen... is om eh, alle negatieve gedachten van je af te schudden... en te geloven dat God iets heel moois in uw situatie kan uitwerken. En zo wordt eh, de crisis niet langer meer het einde. Het betekent niet het einde, maar het wordt een nieuw begin. Ik eh, wil als eerste een, een tekst met jullie delen. Dat is Ephesians 3, vers 20. En daar staat geschreven... God kan oneindig veel meer dan wij ooit kunnen bidden of beseffen... En dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Ja, dat vond ik gewoon zo'n mooie bemoediging. Dat, dat het gewoon nog verder gaat dan dat wij kunnen denken of kunnen beseffen. En uh, ja, een jaar of drie geleden ben ik zelf ook uh, door een behoorlijke crisis heen gegaan. Um, toen uh, raakte mijn man in een depressie. Mijn vader kwam om het leven door middel van zelfdoding. En uh, mijn oudste kind kreeg de diagnose klassiek autisme. Dus je kunt je voorstellen, dat valt behoorlijk rauw op je dak. Um, maar goed, ik bleef dus maar doorgaan en doorgaan. Ik denk dat heel veel mensen zich herkennen in, uh, in hetgeen wat ik vertel. Dat je, je denkt dat je maar door moet blijven gaan. Hè? Dat je niet mag instorten. Met de mensen om me heen ging het ook niet goed. Mijn andere naasten. En ik had het gevoel dat ik daar maar voor moest blijven zorgen. Ik moest maar doorgaan. Want ja, als ik instort, wie doet het dan? Maar goed, op dat moment ging het dus eigenlijk helemaal niet zo goed met mij. Hè? Mensen vroegen wel aan mij, Bianca, hoe gaat het met je? En ik zei altijd, maar ik ben uberoptimistisch, Ik zei altijd, ja, gaat goed, gaat goed. Want ik wilde ook niemand meer lastigvallen. Want ieder huis heeft zijn kruis en iedereen heeft genoeg aan zijn hoofd. Dus dan kom ik met mijn zorgen nog eens. En ergens stiekem wist ik wel dat het niet goed ging. Maar ik wilde er ook niet aan toegeven. Ik had immers op de crematie van mijn vader had ik uitgesproken. Ik zal sterk zijn en doorgaan. Doorgaan ben ik. Sterkje bleven ook, maar of het goed was, dat betwijfel ik. In die tijd um, ging het eigenlijk, ja, eigenlijk steeds slechter. Ik zag als het ware opgesloten is in, een, uh, in een zeebel. Ik kwam bij mensen thuis en mensen praten tegen me. Maar ik zag al monden bewegen, maar ik hoorde gewoon letterlijk niks. Ik was letterlijk doof, het kwam niet binnen. Tot de dag kwam dat mijn moeder kwam en zei Bianca, het gaat niet goed met je. Ja, dat had ik mezelf ook al bedacht. En Mark, mijn man, die had dat ook al een paar keer gezegd. Maar goed, de verhouding tussen mannen en vrouwen in een huwelijk. En ik wilde ook niet altijd, ik wilde dus niet, uh, ja, ik wilde het moeilijker om Mark zijn gelijk te geven. <lacht> dus, Mark, je had gelijk. Um, ja, en zodoende ben ik eigenlijk had ik op dat moment uh, dat mijn moeder naar mij toe kwam, had ik besloten om te kiezen voor een nieuw begin. En ik dacht, ik laat het oude achter me en ik wil gewoon opnieuw beginnen. En ik ga hulp zoeken. En wat ben ik gaan doen? Ik ben professionele hulp gaan zoeken en het bleek dat ik een uh, angststoornis had en een, uh, uh, ten gevolge van een trauma en een depressie. En daar schrok ik best wel van. Dat had ik niet verwacht. Ik wist wel dat het niet goed ging, maar zo slecht, dat had ik niet verwacht. Maar ik zocht niet alleen professionele hulp. Ik zocht ook hulp uh, bij God. Hoe deed ik dat? Nou ja, ik ging wandelen. Ik zocht bewust de stilte op en ik ging bidden, ik ging Bijbel lezen. En ik vroeg hem laterlijk: wil u mij helpen, want ik kan het niet alleen. En dat wil God ook, hè? dat wij ook vragen aan hem, van, uh, kunt u mij helpen, want hij wil ons heel graag helpen. Hè? Hij wil niks liever dan, dan dat het goed met ons gaat. Dus ik had, ik had ook een hele mooie bijbeltekst, wat uh, mij daar ook heel erg in bemoedigde. Hè? En die wil ik toch met jullie delen. Dat is Jesaja 41 vers 10. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Ja, dat vind ik zo'n bemoediging. En laat dat ook voor alle anderen een bemoediging zijn. Dat Hij wilt je helpen, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft het enkel maar te vragen. Op dit moment kan ik echt jullie allemaal eerlijk oprecht zeggen dat het goed met me gaat. APPLAUS ja. ja. Mensen zeggen ook wel eens van, wat knap dat jij je staande houdt, ondanks alle tegenslagen om je heen en ook zo positief blijft. Ja, ik antwoord eigenlijk altijd wel dat het komt ook door mijn geloof, eigenlijk voornamelijk door mijn geloof, want dat geeft mij kracht. Dat geeft mij sterkte om, ja, om door te gaan en ook om te genieten van de dingen, hè? om uh, positief te kunnen denken, om, uh, ja, gewoon ja, om te genieten eigenlijk, ja. Maar um, vaak weet je ook niet hoe je moet beginnen, hè? Nou goed, ik, ik wil u eigenlijk vragen om, een, om, om u een trap voor te stellen. Ik heb daar een mooie afbeelding van, van een trap. Je staat eigenlijk beneden aan de trap en je wilt naar boven gaan. Je weet niet hoe. Nou, je kunt die trap omhoog gaan, dat kan snel gaan, dat kan langzaam gaan. Je kunt een trap omhoog gaan, maar ook er twee omlaag vallen. Maar uiteindelijk kom je wel bovenaan die trap. Dat gaat lukken, als je enkel die benen maar in beweging brengt. Ja. Ik besef ook heel erg goed dat het ook niet gemakkelijk is in bepaalde situaties. Hè? Om dan positief te blijven, wat ook heel begrijpelijk is. Boosheid en verdriet wil ik vertellen, dat wil ik aangeven, dat mag ook. Want ook dit zijn emoties die je van God gekregen hebt. Maar ik zou je willen uitdagen, als je op dit moment in een crisis zit, of door een crisis heen gaat. Breng die benen in beweging. En zet die eerste stap. Het is dus mij gelukt. Ik heb je kozen voor een nieuw begin. En het gaat u ook lukken. Als u maar wil. Dat was het.
2: Ja, goedemorgen. Ik heb nog ouderwets papier bij me. Ja, wat een mooie dienst hebben we vandaag. Yes. Um, ik vind het een eer om het te mogen afsluiten allemaal. Het thema was inderdaad uh, een nieuw begin. En um, ik denk dat we inderdaad allemaal stuk voor stuk wel eens door een, uh, ja, een crisis zijn gegaan. En daardoor een nieuw begin hebben moeten maken. Um, maar een nieuw begin kan ook iets positiefs zijn. nieuw werk, nieuwe vriendschappen, een nieuwe woning. En alles wat nieuw is, vinden wij altijd spannend. En dat is het ook. Ik heb dat toevallig uh, afgelopen week nog meegemaakt... dat ik uh, op mijn werk op een andere afdeling aan de slag kon gaan. En uh, dat is dan een nieuwe uitdaging. En ook dat is een nieuw begin. Uh, of toen ik met mijn kleine groep begon, een paar jaar geleden. Ook dat was een nieuw begin. En ik durf nou te zeggen, na twee jaar... dat wij de leukste kleine groep van heel wereld zijn. Ja. Ja, ik <laughs> toen ik hier pas in de kerk kwam... en ik kwam daar achter door die deur... En toen zag ik de tekst, Jezus leeft. Ik heb hem zelf gekopieerd met mijn vriend Rijn. Ook dat was voor mij een nieuw begin. Dat was voor mij een nieuw tijdperk, een nieuwe start. En als je met iets nieuws begint, dan ga je je automatisch ook ontwikkelen. Je gaat je verdiepen in bepaalde zaken. Wij als kerk hier, wij hebben dan de Bijbel. Maar als je met iets nieuws begint, dan heb je ook vaker hulp nodig. Zoals ik toen kreeg. ...van onze Bart met de cursus Hoe bestudeer ik de Bijbel? Want als je niet weet hoe je die moet lezen en begrijpen... ...dan is dat een moeilijk boek. En ik kan zeggen dat is zo. Maar daarna, na die cursus, ging er een hele wereld voor mij open. Voordat we eigenlijk een nieuw begin kunnen uh, maken... ...moet je af en toe ook kijken naar het verleden. Nou, um, voordat ik God leerde kennen... ...was ik niet echt het paradepaarsje van de familie. Ik was meer van het hangje gebeuren... En uh, ik kende God ook niet, dus ik wist eigenlijk ook niet wat goed was in Gods ogen of wat niet goed was in Gods ogen. Maar toen ik hier in de kerk kwam, toen kreeg ik in het begin een last van schuldgevoelens. Zo'n akelig gevoel in mijn buik. En ik zat een keer in de kerk en altijd linksachter zit ik. En die preek wat toen gedaan werd hier, die sloeg echt op mij. Af en toe heb je zoiets van, die preek, die is voor mij. Nou, die was voor mij. Hij kwam keihard binnen bij mij. En ik voelde me heel schuldig en ongemakkelijk. Ik weet niet of jullie ook dat gevoel wel eens kennen als er een preek is. Gelukkig ben ik niet de enige. En ik schaamde mezelf zo erg. En het mooie was dat ik dacht dat iedereen in de kerk wist dat die preek voor mij was. En het was zelfs zo erg dat ik tijdens de dienst het allerliefst naar buiten was gelopen. Alleen, toen was de kerk ook al vol en ik zat ergens in het midden. Dus ik werd eigenlijk een beetje verplicht om te blijven zitten. Maar... Ik ben gelukkig ook blijven zitten en daar ben ik ook dankbaar voor. Maar als we kijken naar wat de Bijbel zegt in Handelingen 3, vers 19. Ik weet niet of die op de biemen komt. Ja. Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dat staat heel duidelijk, wend u af. Ja, hoe, hoe, hoe moest dat nou weer? Ik, ik wou wel, maar ik wist het niet. Het is niet iets als een of andere schakelaar wat je aan en uit kan zetten. Um, maar weet u wat? Dat gaat vanzelf. En hoe? Door je geloof in Jezus Christus. En dan staal ik heel duidelijk terug tot God. Ook al kon ik niet, God kon mij wel. En waarom? Omdat God er al altijd is. Omdat God er al altijd was. En waarom? Omdat God van u en van mij houdt. En na een tijdje kreeg ik het verlangen om eigenlijk mijn zonden te gaan beleiden. Dat is dan de volgende stap. Maar ik zag ook altijd heel veel excuses eigenlijk om dat gewoon niet te doen. Want eigenlijk ga je met de billen bloot. En dat, dat, is altijd natuurlijk, ja, dat vind je niet fijn. En als ik geen excuus meer had, dan verzon ik er wel weer in. Om het toch niet te doen eigenlijk. Als we kijken wat 1 Johannes 1 vers 9 zegt. Beleiden wij onze zonde, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van al het kwaad. Ik vond dat ook wel een beetje raar eigenlijk. Ik denk, je beleid is je zonde, je spreekt alles uit wat je fout hebt gedaan en eigenlijk klaar is kees. Maar zo simpel was dat niet. En ook hier werd ik in deze kerk weer gesteund door mensen die wat mij advies gaven over hoe ik dat het beste kon doen. En na een tijdje was het zover, ik ging mijn zonde beleiden. En ik was ervan onder de indruk eigenlijk hoe moeilijk dat, dat was. Ja, je denkt er eigenlijk eerst heel leeg over, maar je komt erachter dat dat toch wel zwaar is. En wat er in emoties bij mij opkwamen. Ik ben niet zo emotioneel ingesteld, maar ik schrok er wel van. Maar daarna was het ook van: wat een opluchting, eigenlijk. Wat een vrijheid voel ik ineens. Het. het was net of een of ander gordijn voor mijn ogen wegging. Net of ik alles, ja, ik weet niet, ik voelde me lekker fris, ik voelde me lekker vrij. Het was een, eigenlijk een heel mooi gevoel, eigenlijk. En ik geloof ook dat wij eigenlijk ons allemaal vrij horen te voelen. Wij moeten niet eh, gebukt gaan onder bepaalde lasten. Maar ja, dan zit je op die roze wolk. En eh, na een tijdje kwam ik erachter dat ik vaak naar het verleden ging grijpen, ook wel zoiets. En eh, eigenlijk het gevoel dat iemand eigenlijk schuldgevoelens allemaal dingen op mij afstuurde waarom ik me weer schuldig ging voelen, waardoor ik me weer eigenlijk negatief ging voelen. En dat is natuurlijk niet het werk van God. En vaak was het dan van: ik heb dit toen gedaan, ik heb dat toen gedaan, ik heb zus gedaan en zo, en je ging eigenlijk alles vanuit het verleden ging je weer oprakelen. Misschien kent u dat gevoel of misschien ben je het enigste. Maar ook hier heeft God weer een antwoord op, eigenlijk. Als we kijken in Jezaja 43. Vers 18. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. En dat is heel erg belangrijk. Want het is heel makkelijk om altijd naar dingen van het verleden te gaan grijpen. Maar als je dat eigenlijk bij God al hebt neergelegd. Dan moet je het ook laten rusten, letterlijk. Het is net eigenlijk als een wondje. Hè? Als je een wondje hebt en, en je gaat er aan krabben. En in het begin gaat hij ontsteken, en de rest kunnen jullie zelf allebei verzinnen. Dat is niet goed. Als je dat laat rusten, dan heelt dat. Een litteken blijft een litteken. Maar als je met rust laat, dan wordt het geen litteken wat gaat ontsteken eigenlijk. En God wil dus echt kijken van hoe je wilt worden, en niet hoe je was. En laat je niet misleiden door negatieve gedachtes. Laat je niet misleiden door, ook als mensen zeggen, ja maar jij was vroeger een chique. Weet je, als dat positief bedoeld is, moet, moet je dat aannemen, maar... Je weet vaak al hoe mensen dat bedoelen. En we moeten altijd blijven denken. Want Jezus heeft alles op zich genomen. Wij zijn vrij. En ja, ik ben nou wat zenuwachtig. Maar af en toe dan kan ik daar wel over stuiteren. En God is liefde. God houdt van u. God houdt van mij. God wil een relatie met u. Blijf je zonde en vraag om vergeving. Maak een nieuwe start. Maak eigenlijk een nieuw begin. Wij zijn heel erg gezegend door een levend geloof. Dat is eigenlijk het... Ja, ik ben er zo blij mee dat wij gewoon met God kunnen communiceren in gebed. En dat God spreekt door zijn woord. Of zoals uh, Pieter Hamer eens een keer bij mij een, een, een geweldige ja, opmerking eigenlijk neerzet: die wat ik op dat moment nodig had. En dat is gewoon mooi, weet je. Je hoeft af en toe niet te, te verwachten dat God alleen maar door ons spreekt. God kan ook via andere mensen tot u spreken. God kan ook door bepaalde situaties tot u spreken. En ik vind dat heel erg mooi. En wij zijn koningskinderen. En we zingen dat vaker uit, wij zijn koningskinderen, dat zijn wij ook. Wij zijn bevoorrecht dat wij gewoon constant opnieuw een nieuw begin mogen maken met God. En daar moeten wij absoluut niet te licht over denken. Dus mijn advies is, tip van de dag, zet je navigatie elke dag op Christus. Want als wij onze navigatie op Christus zetten, dan kunnen wij niet gaan dwalen en als het goed is ook helemaal niet gaan verdwalen. Dat was hem, amen.